0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast, σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast μας, Science Meet Society. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά με έχει κάνει έξαλλη. Έξαλλη, έξαλλη, έξαλλη. Ε, και θα σας εξηγήσω τους λόγους, έξαλλη με την ε, πολύ κακιά έννοια και την απογοήτευση κυρίως. Την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο επεισόδιο αφορούσε την παχυσαρκία. Αυτό το επεισόδιο αφορά την αντιπέρα όχθη της παχυσαρκίας, που είναι επίσης μια πολύ σοβαρή ασθένεια και είναι η ανορεξία. Η ανορεξία λοιπόν είναι μια διατροφική διαταραχή μαζί με πάρα πολλές άλλες διατροφικές διαταραχές. Εγώ σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για τις διατροφικές διαταραχές, τα χαρακτηριστικά τους και τι αυτό μπορεί να σημαίνει κτλ. Αυτό είναι ένα αντικείμενο πολύ, πάρα πολύ μεγάλο το οποίο μπορούμε να το αναλύσουμε σε άλλο επεισόδιο. Αυτό όμως που με έχει κάνει έξαλλη και που θέλω πραγματικά να να επικοινωνήσω σε αυτό το επεισόδιο, είναι το πώς φτάνουν τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια, τα νέα αγόρια στην ανορεξία. Στο προηγούμενο επεισόδιο λοιπόν σας έλεγα ότι η παχυσαρκία, συζητάγαμε για την παχυσαρκία και για το κατά πόσο είναι... Μια ασθένεια η οποία θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου και το πώς χτίζεται και πόσο πολυπαραγοντική είναι και πόσο πολυπαραγοντικό τρόπο αντιμετώπισης χρειάζεται για να την αντιμετωπίσουμε. Όταν μιλάμε για ονορεξία και θα αναφερθώ σε παραδείγματα μ, κλινικά ατόμων που έρχονται στο γραφείο και με μεμπιστεύονται στην κλινική ε, παρακολούθηση, Τα παραδείγματα λοιπόν της ανορεξίας που έχουμε ουσιαστικά δεν είναι τόσο πολύ παραγωγικά όσο θα περίμενε κανείς. Ξεκινάνε με μια πολύ 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 συγκεκριμένη πεποίθηση γύρω από την εικόνα του σώματος, γύρω, γύρω από το βάρος και... Αυτό το οποίο θα είναι και το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου γύρω από το ιδανικό βάρος. Έρχονται λοιπόν τα κορίτσια και έχουν στο μυαλό τους και τα αγόρια. Κορίτσια γιατί έχω στο μυαλό μου κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις κοριτσιών. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αγόρια επίσης, νεαρά αγόρια, στην εφηβεία άτομα τα οποία μπαίνουν σε, αυτή την, σε αυτό το φαύλο κύκλο και αναπτύξουν την ασθένεια της ανορεξία. Ξεκινάμε λοιπόν με την πεποίθηση του ιδανικού βάρους. Ότι υπάρχει ένα ιδανικό βάρος, το οποίο μάλιστα έχουν δει, τους έχουν πει, έχουν διαβάσει, έχουν βρει στο διαδίκτυο, ότι πρέπει να είναι 10 κιλά κάτω από το ύψος τους. Και εκεί ξεκινάει η εξαλή μου εμένα συμπεριφορά. Για όσους δεν με γνωρίζουν ή ακούτε πρώτη φορά αυτό το επεισόδιο, εγώ ουσιαστικά έχω εκπαιδευτεί στην Ισπανία δηλαδή από το 2001 μέχρι το 2019, τα τέλη του 19, που επέστρεψα στην Ελλάδα, έχω περάσει όλη μου την εκπαίδευση προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορικά, μεταδιδακτορικά έρευνα, εκπαίδευση, διδασκαλία στην Ισπανία. Κατ' επέκταση αγνοούσα να σας πω την αλήθεια πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί η διατροφή και η διατροφολογία και η εφαρμογή τη στην Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν που είμαι και στην Ελλάδα και, και βλέπω κόσμο και. Προσπαθώ να ψάξω και να βρω κι εγώ από πού προέρχονται όλες αυτές οι, οι αναφορές, οι λανθασμένοι μύθοι που ο κόσμος πλέον έχει και όχι απλά έχει, αλλά τον επηρεάζουν τόσο πολύ σε βαθμό που να καθορίζουν τη διατροφική του συμπεριφορά σε όλη τη ζωή. Όταν λοιπόν έρχεται ένα άτομο με την πεποίθηση καρφωμένη στο μυαλό του, ότι το ιδανικό του βάρος είναι 10 κιλά κάτω από το ύψος του, με τέτοια πεποίθηση και με τέτοια λανθασμένη κατανόηση του τι σημαίνει αυτό, και φτάνει στο σημείο να αναπτύσσει συμπεριφορές ανορεξίας, φτάνει στο σημείο να εμποδίζει την ανάπτυξή του, γιατί τα περισσότερα φαινόμενα ανορεξίας ξεκινάνε στην εφηβεία και στην προεφηβεία. Ξεκινάνε λοιπόν στην εφηβεία και στην προεφηβεία και εξελίσσονται, Είτε κρυφά είτε φανερά είτε δηλαδή με το να προκαλέσει κάποιος έμετο είτε με βουλεμικά επεισόδια είτε με αποχή εντελώς από το φαγητό η οποία θα οδηγήσει κάποια στιγμή και στο νοσοκομείο Η ανορεξία λοιπόν και οι βουλεμικέ τάσεις και όλα τα συναφή και όλες τις συναφείς διατροφικές διαταραχές ξεκινάνε από πολύ νωρί. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η πεποίθηση την οποία πραγματικά την αναφέρουν όλα τα κλινικά περιστατικά τα οποία έχω ότι πρέπει να είμαι 10 κιλά κάτω από το βάρος μου, έξαλλη. Έξαλλη, έξαλλη, πραγματικά δεν έχω λόγια. Έκανα λοιπόν μια έτσι πολύ μίνι έρευνα, ένα ψαχούλεμα, στο διαδίκτυο το ελληνικό, να δω από πού ξεκινάνε όλες αυτές οι πεπιθήσεις και ποιοι άνθρωποι, αν υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι υπογράφουν τέτοιου είδους αρθρογραφία. Προφανώ και δεν υπάρχουν. Βρήκα κανένα δύο οι οποίοι... Υπογράφουν και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη διατροφή, τη διατροφολογία, εννοείται πω δεν είναι διατροφολόγοι ή διατρο... ε, αλλά δεν είναι ούτε και γιατροί. Τα περισσότερα άρθρα τα οποία βρήκα στο ελληνικό διαδίκτυο ε, αφορούν διαφημιστικέ καμπάνιες ε, συγκεκριμένων ιστοσελίδων που παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα, στην οποία αυτή τη φόρμουλα μπορεί κάποιο να βάλει το ύψο του και το φίλο του ε, και να σου βγάλει το ιδανικό βάρο με μία απόκληση συμπλήν 10%. Αυτό δυστυχώ, αυτή η φόρμουλα τη βρήκα όχι μόνο σε μη υπογεγραμμένα site, αλλά τη βρήκα σε πάρα πολλά και ιατρικά site. Ιατρικά site δηλαδή, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν σκοπό να ενημερώνουν τον κόσμο, να προσφέρουν αυτού του είδου τη φόρμουλα, να προσφέρουν δηλαδή μια πηγή, όπου κάποιο μπορεί να βάλει το ύψος του και το αν είναι άντρα ή γυναίκα, και να ξέρει με αυτά τα δύο δεδομένα ποιο είναι το ιδανικό του βάρο. Σφάλμα, θα προσπαθήσω να σα εξηγήσω συνοπτικά το γιατί είναι μέγα σφάλμα, μολονότι θα μπορούσαμε να μιλάμε, θα μπορούσα να γράψω άρθρο τεράστιο για αυτό το κομμάτι. Πρώτον, δεν υπάρχει ιδανικό βάρο. Ναι, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει ιδανικό βάρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ιδανικό βάρο για μένα είναι το ίδιο με σένα, το ίδιο με το άλλο άτομο, το ίδιο με το παράλο άλλο. Και αυτό δεν υπάρχει γιατί. Γιατί έχουμε τόσο διαφορετικές ανάγκες καθημερινότητας, έχουμε ένα διαφορετικό σώμα, έχουμε διαφορετική μυϊκή μάζα, διαφορετική οστική μάζα, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικές εμ, ανάγκες ενεργειακές που δεν μπορούμε να ορίσουμε ότι ένα άτομο με ένα 70 ύψος πρέπει να είναι 60 κιλά. Είναι το λιγότερο εγκληματικό και θα μου πείτε πώς έχουν προκύψει όλα αυτά. Να σα εξηγήσω πώ έχουν προκύψει. Το πρώτο πράγμα που έχει προκύψει και βρίσκεται πίσω από αυτέ τι φόρμουλε, τι τόσο απλοϊκές, απλουστικέ και λανθασμένε που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, βασίζεται σε ορισμένε φόρμουλε που χρησιμοποιούσε η ASPEN. Η ASPEN είναι ο Αμερικανικό Σύλλογο Διατροφή Εντερικής και Παρεντερική Διατροφή, το ASPEN, American Society of Parenteral and Internal Nutrition. Το, η Παρεντερική και η Εντερική Διατροφή, για όσου δεν γνωρίζουν. Αφορά την διατροφή που θρέφεται ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε κλινική κατάσταση ή έχει κάποια παθηση, βρίσκεται δηλαδή στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να τραφεί από το στόμα, είτε λόγω κάποιας πάθησης, είτε λόγω κάποιας επέμβασης. Κατά επέκταση η θρέψη του γίνεται είτε ενδοφλέβια, είτε μεσολυνάκι το οποίο συνδέεται αμέσως, απευθείας, στο νοσοκομειο δεν μπορει να τραφει απο το στομα ειτε λογω καποιας παθησης ειτε λογω καποια επεμβασης κατεπεκταση επεκταση η θρεψη του γινεται ειτε ενδοφλεβια ειτε μεσολυνακι το οποιο συνδεεται αμεσως απευθεια στο εντερο του, στο στομάχι του. Είναι δηλαδή μια παρεμβατική μέθοδο θρέψης που στοχεύει αποκλειστικά στα άτομα τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο, έχουν κάποιε συγκεκριμένε ασθένειε ή έχουν κάποια συγκεκριμένη χειρουργική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. Okay. Αυτή είναι η εταιρική και η παρεντερική διατροφή. Υπάρχει λοιπόν ο Αμερικανικό Σύλλογο αυτή τη εταιρική και τη παρεντερική διατροφή, ο οποίο κατά βγάζει διάφορε οδηγίε, τα λεγόμενα guidelines προκειμένου να καθοδηγεί τον κλινικό, να καθοδηγεί τον επαγγελματία υγείας, τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τα επικαιρεοποιημένα, επιστημονικά μας δεδομένα. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός έχει βγάλει κάποια στιγμή στο παρελθόν, και όταν λέω στο παρελθόν εννοώ την δεκαετία του 80, μια τόση απλοϊκή φόρμουλα, εξίσωση, η οποία διευκόλυνε τότε, για λόγους καθαρά πρακτικούς, τους συναδέλφους που δουλεύανε στα νοσοκομεία και δούλεύαν με εντερική και παρεντερική σύντηση, εύκολα να μπορούν να υπολογίσουνε αν το άτομο αυτό κινδυνεύει από υποσιτισμό ή όχι και να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες. Αυτό τώρα που σας περιγράφω εγώ δεν αφορά εμένα, εσένα και το οποιοδήποτε έφηβο άτομο που προσπαθεί να ψάξει να βρει το ιδανικό του βάρος. Σε καμία περίπτωση. Ένα. Δεύτερον, όχι μόνο δεν το αφορά και δεν θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν αυτές οι οι, οι φόρμουλες, αυτές οι... Εξισώσει, του κάνουν όμω και κακό. Γιατί όλε αυτέ οι εξισώσει που κυκλοφορούν αφορούν ενήλικε. Δυστυχώ όμω το διαδίκτυο και όλα αυτά τα ιατρικά site, τα οποία αναπαράγουν αυτού του είδου τι φόρμουλε αβίαστα και χωρί έλεγχο και χωρί κάποιο να υπογράφει αυτού του είδου τι δηλώσει, δεν λέει κανένα ότι δεν αφορούν ανήλικα άτομα. Ανήλικα άτομα τα οποία βρίσκονται στην ανάπτυξη, τα οποία οφείλουν να πάρουν βάρο για να μεγαλώσουν, τα οποία οφείλουν να θραφούν για να μεγαλώσουν κανένας και πουθενά. Σε κανένα από τα site λοιπόν τα οποία βρήκα που υπολογίζουν το ιδανικό βάρος δεν αναφέρεται αυτή η πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια που στους επιστήμονες και στους σοβαρούς επαγγελματίες, διατροφολόγους, διατολόγους δεν είναι λεπτομέρεια, είναι η φάση του πώ θα υπολογίσω το ιδανικό βάρος σε ένα μου άτομο, σε ένα κλινικό περιστατικό. Το δεύτερο πολύ αρνητικό Αυτόν τον ε, φόρμουλο, φόρμουλα. Το, το, το λέμε στα Ισπανικά και το λέμε και στα Αγγλικά, ουσιαστικά είναι εξισώσει που χρησιμοποιούμε. Το δεύτερο πολύ σημαντικό των εξισώσεων αυτόν το λαθασμένο τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις εξισώσει για να υπολογίσουμε το και καλά ιδανικό βάρος που μπορεί να έχει κάποιος, είναι ο λιγόμενος δείκτης μάζας σώματος, το BMI. Αυτό μπορεί να το έχετε ακούσει να σας είναι πιο εύκολο, διότι και αυτό αφορά και χρειάζεται για τον υπολογισμό του, είναι πάρα πολύ εύκολο, αφορά μόνο το ύψος και το βάρος. Και σου βγάζει ένα νούμερο, το οποίο υπάρχει μία συγκεκριμένη κλίμακα, κατηγοροποίηση του νούμερου αυτού, ε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ρίσκο καρδιογκιακό με βάση Τη παχύσαρκια, Δηλαδή αν ένα άτομο θεωρείται υπέρβαρο, νορμοβαρή, παχύσαρκο, παχύσαρκο 1, παχύσαρκο 2 ή υποσυντίζεται. Λοιπόν, τι γίνεται με τον δείκτη δίκτυμα σώματος; τι γίνεται με το BMI. Μολονότι είναι ένας δείκτης ο οποίος από την δεκαετία του 70, χρησιμοποιείται εκτενώς στις διατροφικές μας μελέτες. Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, δεν μιλάμε για πέρσι, μιλάμε για τα τελευταία 10 χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ακριβής μέτρηση και ότι αντιθέτως μας ε, δημιουργεί λανθασμένη εικόνα και κατηγοριοποίηση στο ποιο έχει καρδιαγιακό ρίσκο και ποιο όχι ανάλογα με τα κιλά του. Και θα σα εξηγήσω τι σημαίνει. Το BMI λοιπόν δεν καταλαβαίνει αν... Ένας άνθρωπος έχει μυϊκό ιστό, αν γυμνάζεται, αν είναι μειώδη ή αν όχι. Καταπέκτα ένα άτομο, ένα 70. Αγόρι κορίτσι, δεν μας πειράζει. Με 70 κιλά δεν έχει τον ίδιο σωματότυπο, δεν έχει το ίδιο καρδιαγγειακό ρίσκο, δεν έχει το ίδιο επίπεδο σπλαχνικού λίπους που εκεί είναι το πρόβλημα στην παχυσαρκία, η συσσόρευση του σπλαχνικού λίπους που θα οδηγήσει σε επιπλέον παράγοντα κινδύνου, με ένα άτομο το οποίο δεν γυμνάζεται ποτέ, το οποίο δεν έχει καθόλου μυϊκό ιστό, το οποίο δεν έχει καμία κέση ο σωματότυπος του. Κατ' επέκταση, αν κοιτάξουμε μόνο το BMI, δηλαδή μόνο το δίκτυ σας σώματος, ένα άτομο 70 κιλά με ένα 70 ύψος, Πιθανόν να φαίνεται υπέρβαρο, αλλά να είναι πολύ πιο υγιές και να είναι πολύ πιο ιδανικό το βάρος του από ένα αντίστοιχο άτομο, 1,70-70 κιλά με καθόλου μυϊκό ιστό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το καταλάβετε είναι οι bodybuilders. Οι bodybuilders έχουν BMI τα οποία τους κατατάσσει σε παχυσαρκία. Γιατί? Γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο όγκο μειών. Ο μυς λοιπόν είναι πιο βαρύς από το λίπος. Πάντα. Γι' αυτό και άλλωστε πολλές φορές όταν ξεκινάμε γυμναστική και όταν ξεκινάμε γυμναστική με βάρη συνήθως, η ζυγαριά λιγάκι σταθεροποιείται ή μπορεί και να ανέβει. Γιατί Γιατί μετατρέπουμε, δημιουργούμε μυϊκό ιστό ο οποίος είναι πιο βαρύς από το λιπόδι μας ιστό. Για να... Συνοψίσω λιγάκι το γιατί είμαι τόσο έξαλλη και γιατί τώρα που γυρίζω αυτό το ε, επεισόδιο σχετικά με την ανορεξία, πραγματικά σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει, ποιος άλλος τρόπος μπορεί να υπάρχει για να ενημερωθεί όλος αυτός ο κόσμος. Για να ενημερωθούν όλα τα άτομα τα οποία πάσχουν από ανορεξία. Όλες οι μαμάδες που έχουν παιδιά στην εφηβεία, στην προεφηβεία και που ανησυχούν για το βάρος τους, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η παχυσαρκία. Το πρόβλημα δεν είναι το παιδί να γίνει παχύσαρκο μόνο και να γίνει έφηβος ή ενήλικας μετά παχύσαρκο. Το πρόβλημα είναι και η ανορεξία. Και δυστυχώς οι λανθασμένες πεπιθήσεις που πολλές φορές έχουν και οι γονείς, περνάνε με πολύ λάθος τρόπο στα παιδιά, πολλές φορές εναγνίαν τους. Χρειάζεται η ανορεξία, βοήθεια και από τον επαγγελματία υγείας, διατροφολόγο-διατολόγο, δια, αλλά και από τον ειδικό ψυχικό υγείας, τον ψυχοθεραπευτή, τον ψυχολόγο, πολλές φορές και τον ψυχίατρο, ο οποίος θα δώσει την κατάλληλη θεραπευτική, φαρμακολογική ε, αγωγή. Είναι δίπτυχο. Δεν αφορά μόνο τη διατροφή, ούτε μόνο την ψυχολογία. Η ανορεξία για να διορθωθεί χρειάζεται συνεργασία και από τους δύο επαγγελματίες και χρειάζεται χρόνο. Κυρίως χρόνο για εκπαίδευση. Εκπαίδευση στο τι σημαίνει υγιές βάρος. Εκπαίδευση στο τι σημαίνει η υγιής θρέψη. Εκπαίδευση στο ότι ένας ανήλικος δεν επιτρέπεται να κάνει δίαιτα. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει σε διαδικασία να μην παχύνει. Πολύ απλά γιατί ο σκοπός του ανήλικου είναι να παχύνει. Είναι να αυξήσει το βάρος του, είναι να μεγαλώσει. Το πόσο και το με ποια θρέψει... Αυτό, ναι, επιδέχεται εκπαίδευσης, επιδέχεται καθοδήγησης, ώστε το άτομο να μεγαλώσει με τα σωστά θρεπτικά συστατικά, με το σωστό του βάρος, με τη ζωστή του άσκηση και να γίνει ένας υγιής ενήλικας. Είναι συγκλονιστικό και ξανά σε από εκεί που ξεκίνησα, στο γεγονός ότι εν 2022 μπορεί κάποιος να κάνει μια πολύ γρήγορη Ανασκόπηση, ένα πολύ γρήγορο ψάξιμο στο διαδίκτυο και να εξακολουθήσει εν έτη 2022 να βρίσκει πηγές του 2000, πηγές του 1980, με φόρμουλες και με οδηγίες και με τίτλους ιδανικού βάρους οι οποίες είναι απαράδεκτες, μη επικυροποιημένες και με καμία επιστημονική ε, υποστήριξη από πίσω. Είναι εγκληματικό να υπάρχουν ακόμα εν 2022 γονείς και ε, 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 site και, και, και ε, άρθρα, ανυπόγραφα προφανώς, διότι όλα αυτά τα άρθρα δεν υπάρχει κάποιος επαγγελματίας που να τα υπογράφει, που να ορίζουν το ιδανικό βάρος. Το ιδανικό βάρος είναι υπόθεση εξατομικευμένη. Δεν εξαρτάται από το ύψος μας μόνο, δεν εξαρτάται από το φύλο μα μόνο και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα νούμερο. Το πιο σημαντικό όμως... Είναι ότι το ιδανικό βάρος στους ανήλικους επίσης δεν υπάρχει. Το έύρο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η εκτίμηση πρέπει να γίνεται πάντα από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Ποτέ μέσω ίντερνετ και ποτέ με απλουιστικές και απλοϊκές και ξεπερασμένες και χωρίς επιστημονική υποστήριξη εξισώσεις. Είναι λάθος Το λέω και το ξαναλέω, το ξαναφωνάζω, η ανορεξία είναι εξίσου σημαντική ασθένεια όπως και η παχυσαρκία. Ξεκινάει πολύ νωρίς στη ζωή, δυστυχώς από λανθασμένες που υπάρχουν στην οικογένεια, που ίσως ενισχύονται και από μέλη της οικογένειας και από μέλη της κοινωνίας και από το σχολείο. Και είναι λάθος εν έτη 2022 με όλη αυτή την πληθώρα των επιστημονικών δεδομένων που έχουμε για το τι σημαίνει παχυσαρκία, για το τι σημαίνει ιδανικό βάρος, για το τι σημαίνει υγεία και υγιή στρέψη να εξακολουθούν να υπάρχουν νεαρά άτομα, έφηδοι, οι οποίοι να πάσχουν από ε, νευρικέ ανορεξίες. Είμαι Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου. Αυτό ήταν άλλο ένα εμ, επεισόδιο του podcast μας Science Meets Society. Σήμερα μιλήσαμε για την νευρική ανορεξία. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο έξαλη σε αυτό το επεισόδιο, περισσότερο από όσο ήμουνα στο προηγούμενο το οποίο μιλήσαμε για την παχυσαρκία. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρόκειται για τα δύο άκρα ε, που αντιμετωπίζουμε στην διατροφική επιστήμη. Το ένα η παχυσαρκία, το άλλο η ανορεξία. Κι όμως και τα δύο πηγάζουν από τη σωστή διατροφική εκπαίδευση. Μην το αμέλειτε λοιπόν, μην το αγνοήσετε. Αν είστε γονείς, αν έχετε νέα παιδιά ε, στην προεφηβεία ή στην εφηβεία, ξεκινήστε από νωρίς τη διατροφική τους εκπαίδευση, τη σωστή της στοχευμένη, απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας, μην εμπιστευτείτε τις σελίδες στο ίντερνετ και δεί τις ελληνικές σελίδες στο ίντερνετ τις ανυπόγραφέ και όλες αυτές τις εξισώσει που κυκλοφορούν για να σας υπολογίσει κάποιος μαγικά ιδανικό βάρος, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει. Είναι λάθος, είναι ψέμα, είναι εγκληματικό να συνεχίζουμε να μιλάμε στους εφήγους για ιδανικό βάρος. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά, να σας προσέχετε και να τρέφεστε ολοένα και καλύτερα.